0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Zweites Kapitel drei. Der Karthagermut war gebrochen. Sie baten um Frieden. Allein die Bedingungen, die der Konsul stellte, nicht bloss Abtretung von Sizilien und Sardinien, sondern Eingehung eines ungleichen Bündnisses mit Rom, welches die Karthager verpflichtet hätte, auf eine eigene Kriegsmarine zu verzichten und zu den römischen Kriegen Schiffe zu stellen, diese bedingungen welche karthago mit neapel und tarent gleichgestellt haben würden, konnten nicht angenommen werden solange noch ein karthagisches heer im felde eine karthagische flotte auf der see und die hauptstadt unerschuettert stand die gewaltige begeisterung wie sie in den orientalischen Völkern auch den tiefgesunkenen bei dem Herannahen äußerster Gefahren großartig aufzuflammen pflegt, diese Energie der höchsten Not trieb die Karthager zu Anstrengungen, wie man sie den Budenleuten nicht zugetraut haben mochte. Hamilka, der in Sizilien, den kleinen Krieg gegen die Römer so erfolgreich geführt hatte, erschien in Libyen mit der Elite der sizilischen Truppen, die für die neu ausgehobene Mannschaft einen trefflichen Kern gab. Die Verbindungen und das Gold der Karthager führten ihnen ferner die trefflichen numidischen Reiter scharenweise zu, und ebenso zahlreiche griechische söldner darunter den gefeierten hauptmann xanthippos von sparta dessen organisierungstalent und strategische einsicht seinen neuen dienstherren von großem nutzen war während also im lauf des winters die karthager ihre vorbereitungen trafen stand der römische feldherr untätig bei tunis mochte er nicht ahnen welcher sturm sich über seinem haupt zusammenzog oder mochte militärisches ehrgefühl ihm zu tun verbieten was seine lage erheischte statt zu verzichten auf eine belagerung die er doch nicht imstande war auch nur zu versuchen und sich einzuschließen in die Burg von Clupea, blieb er mit einer Handvoll Leute vor den Mauern der feindlichen Hauptstadt stehen, sogar seine Rückzugslinie zu dem Schiffslager zu sichern versäumend und versäumend sich zu schaffen was ihm vor allen Dingen fehlte und was durch Verhandlungen mit den aufständischen Stämmen der Numidier so leicht zu erreichen war, eine gute, leichte Reiterei. Mutwillig brachte er sich und sein Heer also in dieselbe Lage, in der einst Agathokles auf seinem verzweifelten Abenteuerzug sich befunden hatte. Als das Frühjahr kam, 255, hatten sich die Dinge so verändert, dass jetzt die Karthager es waren, die zuerst ins Feld rückten und den Römern eine Schlacht anboten. Natürlich, denn es lag alles daran, mit dem heer des regulus fertig zu werden ehe von italien verstärkung kommen konnte aus demselben grunde hätten die römer zögern sollen allein im vertrauen auf ihre unüberwindlichkeit im offenen felde nahmen sie sofort die schlacht an trotz ihrer geringeren stärke denn obwohl die Zahl des Fußvolks auf beiden Seiten ungefähr dieselbe war, gaben doch den Karthagern die Reiter und hundert Elefanten ein entschiedenes Übergewicht und trotz des ungünstigen Terrain's, die Karthager hatten sich auf einem weiten Blachfeld vermutlich Unweit Tunis aufgestellt. Xantippos, der an diesem Tage die Karthager kommandierte, warf zunächst seine Reiterei auf die feindliche die wie gewöhnlich auf den beiden Flügeln der Schlachtlinie stand. Die wenigen römischen Schwadronen zerstoben im Nu vor den feindlichen Kavalleriemassen, und das römische fußvolk sah sich von demselben überflügelt und umschwärmt die legionen hierdurch nicht erschüttert gingen zum angriff vor gegen die feindliche linie und obwohl die zur deckung vor derselben aufgestellte elefantenreihe den rechten flügel und das zentrum der römer hemmte Fasste wenigstens der linke flügel an den elefanten vorbeimarschierend die söldnerinfanterie auf dem rechten feindlichen und warf sie vollständig allein eben dieser erfolg zerriss die römischen reihen die hauptmasse vorn von den elefanten an den Seiten und im Rücken von der Reiterei angegriffen, formierte sich zwar ins Viereck und verteidigte sich heldenmütig, allein endlich wurden doch die geschlossenen Massen gesprengt und aufgerieben. Der siegreiche linke Flügel traf auf das noch frische karthagische Zentrum, wo die libysche Infanterie ihm gleiches schicksal bereitete bei der beschaffenheit des terrains und der Überzahl der feindlichen reiterei ward niedergehauen oder gefangen was in diesen massen gefochten hatte nur 2000 mann vermutlich vorzugsweise die zu anfang zersprengten leichten truppen und reiter gewannen während die römischen legionen sich niedermachen ließen so viel vorsprung um mit not clupea zu erreichen unter den wenigen gefangenen war der konsul selbst der später in karthago starb seine familie in der meinung dass er von den karthagern nicht nach kriegsgebrauch behandelt worden sei nahm an zwei edlen karthagischen gefangenen die empörendste rache bis es selbst die sklaven erbarmte und auf deren anzeige die tribune der Schändlichkeit steuerten wie die Schreckenspost nach Rom gelangte, war die erste Sorge natürlich gerichtet auf die Rettung der in Klopea eingeschlossenen Mannschaft. Eine römische Flotte von 350 Segeln lief sofort aus und nach einem schönen Sieg am hermeischen Vorgebirg, bei welchem die Karthager hundertvierzehn Schiffe einbüßten. Gelangte sie nach Clupea eben zur rechten Zeit, um die dort verschanzten Trümmer der geschlagenen Armee aus ihrer Bedrängnis zu befreien, wäre sie gesandt worden, ehe die Katastrophe eintrat, so hätte sie die Niederlage in einen Sieg verwandeln mögen, der wahrscheinlich den phoenikischen Kriegen ein Ende gemacht haben würde. So vollständig aber hatten jetzt die Römer den Kopf verloren, dass sie nach einem glücklichen Gefecht vor Clupea sämtliche Truppen auf die Schiffe setzten und heimsegelten, freiwillig den wichtigen und leicht zu verteidigenden Platz räumend, der ihnen die Möglichkeit der Landung in Afrika sicherte und der rache der karthager ihre zahlreichen afrikanischen bundesgenossen schutzlos preisgebend die karthager versäumten die gelegenheit nicht ihre leeren kassen zu füllen und den untertanen die folgen der untreue deutlich zu machen eine außerordentliche kontribution von tausend talenten silber eine Million Thaler und zwanzigtausend Rindern ward ausgeschrieben und in sämtlichen abgefallenen Gemeinden die Scheiche ans Kreuz geschlagen. Es sollen ihrer dreitausend gewesen sein, und dieses entsetzliche Wüten der karthagischen Beamten wesentlich den Grund gelegt haben zu der Revolution welche einige Jahre später in Afrika ausbrach. Endlich als wollte wie früher das Glück, so jetzt das Unglück den Römern das Maß füllen, gingen auf der Rückfahrt der Flotte in einem schweren Sturm, drei Vierteile der römischen Schiffe mit der Mannschaft zugrunde nur achtzig gelangten in den hafen 255. die kapitäne hatten das unheil wohl vorausgesagt aber die improvisierten römischen admirale die fahrt einmal also befohlen. Nach so ungeheuren Erfolgen konnten die Karthager die lange eingestellte Offensive wiederum ergreifen. Hasdrubal, Hannos Sohn, landete in Lilybaeon mit einem starken Heer, das besonders durch die gewaltige Elefantenmasse es waren ihre 140, in den Stand gesetzt wurde, gegen die Römer das Feld zu halten. Die letzte Schlacht hatte gezeigt, wie es möglich war, den Mangel eines guten Fussvolks durch Elefanten und Reiterei einigermaßen zu ersetzen. Auch die Römer nahmen den Sizilischen Krieg von neuem auf. Die Vernichtung des Landungsheeres hatte, wie die freiwillige räumung von clupea beweist im römischen senat sofort wieder der partei die oberhand gegeben die den afrikanischen krieg nicht wollte und sich begnügte die inseln allmaehlich zu unterwerfen allein auch hierzu bedurfte man einer flotte und da diejenige zerstört war mit der man bei mylae bei egnomos und am hermaeischen vorgebirge gesiegt hatte baute man eine neue zu 220 neuen kriegsschiffen wurde auf einmal der kiel gelegt nie hatte man bisher gleichzeitig so viele zu bauen unternommen und in der unglaublich kurzen Zeit von drei Monaten standen sie sämtlich segelfertig. Im Frühjahr 254 erschien die römische Flotte, dreihundert größtenteils neue Schiffe zählend, an der sizilischen nordkueste durch einen glücklichen Angriff von der Seeseite ward die bedeutendste Stadt des karthagischen Siziliens Panormos erobert und ebenso fielen hier die kleineren Plätze Solus, Cephallödion, Tyndaris, den Römern in die Hände, so daß am ganzen nördlichen Gestade der Insel nur noch den Karthagern verblieb. Panormos ward seitdem eine der Hauptstationen der Römer auf Sizilien. Der Landkrieg daselbst stockte indes. Die beiden Armeen standen vor Lilybaeon einander gegenüber, ohne dass die römischen Befehlshaber, die der Elefantenmasse nicht beizukommen wußten, eine hauptschlacht zu erzwingen versucht hätten. im folgenden jahre 253, zogen die konsuln es vor statt die sicheren vorteile in sizilien zu verfolgen eine expedition nach afrika zu machen nicht um zu landen sondern um die Küstenstädte zu pluendern ungehindert kamen sie damit zustande. Allein nachdem sie schon in den schwierigen und ihren Piloten unbekannten Gewässern der kleinen Syrte auf die Untiefen aufgelaufen und mit Mühe wieder losgekommen waren, traf die Flotte zwischen Sizilien und Italien ein Sturm, der über hundertfünfzig römische Schiffe kostete auch diesmal hatten die piloten trotz ihrer vorstellungen und bitten den weg längs der küste zu wählen auf befehl der konsuln von panormos geradesweges durch das offene meer nach ostia zu steuern müssen da ergriff kleinmut die väter der stadt Sie beschlossen, die Kriegsflotte abzuschaffen bis auf sechzig Segel und den Seekrieg auf die Küstenverteidigung und die Geleitung der Transporte zu beschränken. Zum Glück nahm eben jetzt der stockende Landkrieg auf Sizilien eine günstigere Wendung. Nachdem im Jahre 252 Terme, der letzte Punkt, den die Karthager an der Nordkueste besaßen, und die wichtige Insel Lipara den Römern in die Hände gefallen waren, erfocht im Jahre darauf der Konsul Lucius cecilius Metellus unter den Mauern von Panormos einen glaenzenden Sieg über das Elefantenheer. 251. Die unvorsichtig vorgeführten Tiere wurden von den im Stadtgraben aufgestellten leichten Truppen der Römer geworfen und stürzten teils in den Graben hinab, teils zurück auf ihre eigenen Leute, die in wilder Verwirrung mit den Elefanten zugleich sich zum Strande drängten um von den phoenikischen Schiffen aufgenommen zu werden. Hundertzwanzig Elefanten wurden gefangen und das karthagische Heer, dessen Stärke auf den Tieren beruhte, musste sich wiederum in die Festungen einschliessen. Es blieb, nachdem auch noch der Eryx den Römern in die Hände gefallen war, 249, auf der insel den karthagern nichts mehr als drepana und Lilybaeon. karthago bot zum zweitenmal den frieden an allein der sieg des metellus und die ermattung des feindes gab der energischeren partei im senat die oberhand der Friede ward zurückgewiesen und beschlossen, die Belagerung der beiden sizilischen Städte ernsthaft anzugreifen und zu diesem Ende wiederum eine Flotte von zweihundert Segeln in See gehen zu lassen. Die Belagerung von Lilybaeon, die erste große und regelrechte, die Rom unternahm und eine der hartnäckigsten die die geschichte kennt wurde von den römern mit einem wichtigen erfolg eröffnet ihrer flotte gelang es sich in den hafen der stadt zu legen und dieselbe von der seeseite zu blockieren indes vollständig die see zu sperren vermochten die belagerer nicht Trotz ihrer Versenkungen und Balisaden und trotz der sorgfältigsten Bewachung unterhielten Gewandte und der untiefen und Fahrwässer genau kundige Schnellsegler eine regelmäßige Verbindung zwischen den Belagerten in der Stadt und der karthagischen Flotte im Hafen von Drepana. Ja, nach einiger Zeit glückte es einem karthagischen Geschwader von fünfzig Segeln in den Hafen einzufahren, Lebensmittel in Menge und Verstärkung von zehntausend Mann in die Stadt zu werfen und unangefochten wieder heimzukehren. Nicht viel glücklicher war die belagernde Landarmee. Man begann mit regelrechtem Angriff, die maschinen wurden errichtet und in kurzer zeit hatten die batterien sechs mauertuerme eingeworfen die Bresche schien bald gangbar allein der tüchtige karthagische befehlshaber himilco wehrte diesen angriff ab indem auf seine anordnung hinter der Bresche sich ein zweiter wall erhob ein versuch der römer mit der besatzung ein einverständnis anzuknüpfen ward ebenso noch zur rechten zeit vereitelt ja es gelang den karthagern nachdem ein erster zu diesem zwecke gemachter ausfall abgeschlagen worden war während einer stürmischen nacht die römische maschinenreihe zu verbrennen die Römer gaben hierauf die vorbereitungen zum sturm auf und begnügten sich die mauer zu wasser und zu lande zu blockieren freilich waren dabei die aussichten auf erfolg sehr fern solange man nicht imstande war den feindlichen schiffen den zugang gänzlich zu verlegen und einen nicht viel leichteren stand als in der stadt die belagerten hatte das landheer der belagerer welchem die zufuhren durch die starke und verwegene leichte reiterei der karthager häufig abgefangen wurden und dass die seuchen die in der ungesunden gegend einheimisch sind zu dezimieren begannen die eroberung Lilybaeons war nichtsdestoweniger wichtig genug um geduldig bei der mühseligen arbeit auszuharren die denn doch mit der zeit den gewünschten erfolg verhieß. allein dem neuen konsul publius claudius schien die aufgabe Lilybaeon eingeschlossen zu halten allzu gering es gefiel ihm besser wieder einmal den operationsplan zu ändern und mit seinen zahlreichen neu bemannten schiffen die karthagische in dem nahen hafen von drepana verweilende flotte unversehens zu überfallen mit dem ganzen blockadegeschwader das freiwillige aus den legionen an bord genommen hatte fuhr er um Mitternacht ab und erreichte, in guter Ordnung segelnd, den rechten Flügel am Lande, den linken in der hohen See, glücklich mit Sonnenaufgang den Hafen von Drepana. Hier kommandierte der phoenikische Admiral Atarbas, obwohl überrascht verlor er die Besonnenheit nicht, und ließ sich nicht in den Hafen einschliessen sondern wie die römischen Schiffe in den nach Süden sichelförmig sich öffnenden Hafen an der Landseite einfuhren, zog er an der noch freien Seeseite seine Schiffe aus dem Hafen heraus und stellte sich außerhalb desselben in Linie. Dem römischen Admiral blieb nichts übrig, als die vordersten Schiffe möglichst schnell aus dem Hafen zurückzunehmen und sich gleichfalls vor demselben zur Schlacht zu ordnen. Allein über dieser rückgängigen Bewegung verlor er die freie Wahl seiner Aufstellung und musste die Schlacht annehmen in einer Linie die teils von der feindlichen um fünf Schiffe überflügelt ward, da es an Zeit gebrach, die Schiffe wieder aus dem Hafen vollständig zu entwickeln, teils so dicht an die Kueste gedrängt war, dass seine Fahrzeuge weder zurückweichen noch hinter der Linie hinsegelnd sich untereinander zu Hilfe kommen konnten. Die Schlacht war nicht bloß verloren, ehe sie begann, sondern die römische Flotte so vollständig umstrickt, dass sie fast ganz den Feinden in die Hände fiel. Zwar der Konsul entkam, indem er zuerst davon floh, aber dreiundneunzig römische Schiffe, mehr als drei Viertel der Blockadeflotte mit dem Kern der römischen Legionen an Bord, fielen den Phoenikern in die Hände. Es war der erste und einzige große Seesieg, den die Karthager über die Römer erfochten haben. Lilybaeon war der Tat nach von der Seeseite ersetzt, denn wenn auch die trümmer der römischen flotte in ihre frühere stellung zurückkehrten so war diese doch jetzt viel zu schwach um den nie ganz geschlossenen hafen ernstlich zu versperren und konnte vor dem angriff der karthagischen schiffe sich selbst nur retten durch den beistand des landheers die eine Unvorsichtigkeit eines unerfahrenen und frevelhaft leichtsinnigen Offiziers hatte alles vereitelt, was in dem langen und aufreibenden Festungskrieg mühsam erreicht worden war, und was dessen Übermut noch an Kriegsschiffen den Römern gelassen hatte, ging kurz darauf durch den Unverstand seines Kollegen zugrunde. Der zweite Konsul, Lucius Junius Pullus, der den Auftrag erhalten hatte, die für das Heer in Lilybaeon bestimmten Zufuhren in Syrakus zu verladen, und die Transportflotte längs der südlichen Kueste der Insel mit der zweiten römischen Flotte von hundertzwanzig Kriegsschiffen zu geleiten, beging, statt seine Schiffe zusammenzuhalten, den Fehler, den ersten Transport allein abgehen zu lassen und erst später mit dem zweiten zu folgen. Als der karthagische Unterbefehlshaber cartalo der mit hundert auserlesenen Schiffen die römische Flotte im Hafen von Lilybaeon blockierte, davon Nachricht erhielt, wandte er sich nach der Südkueste der Insel, schnitt die beiden römischen Geschwader sich zwischen sie legend voneinander ab, und zwang sie an den unwirtlichen gestaden von gela und camarina in zwei nothäfen sich zu bergen die angriffe der karthager wurden freilich von den römern tapfer zurückgewiesen mit hilfe der hier wie überall an der küste schon seit längerer zeit errichteten strandbatterien allein da an vereinigung und fortsetzung der fahrt für die römer nicht zu denken war konnte karthago die vollendung seines werkes den elementen überlassen der nächste große sturm vernichtete denn auch beide römische flotten auf ihren schlechten reden vollständig während der phoenikische Admiral auf der hohen See mit seinen unbeschwerten und gut geführten Schiffen ihm leicht entging. Die Mannschaft und die Ladung gelang es den Römern indes größtenteils zu retten. 249. Der römische Senat war ratlos. Der Krieg waehrte nun ins sechzehnte Jahr. Und von dem ziele schien man im sechzehnten weiter ab zu sein als im ersten vier große flotten waren in diesem kriege zugrunde gegangen drei davon mit römischen heeren an bord ein viertes ausgesuchtes landheer hatte der feind in libyen vernichtet ungerechnet die zahllosen opfer die die kleinen gefechte zur see die in sizilien die schlachten und mehr noch der postenkrieg und die seuchen gefordert hatten welche zahl von menschenleben der krieg wegraffte ist daraus zu erkennen dass die Bürgerrolle bloss von 252 auf 247 um etwa den sechsten Teil der Gesamtzahl sank. Wobei die Verluste der Bundesgenossen, die die ganze Schwere des Seekriegs und daneben der Landkrieg mindestens in gleichem Verhältnis wie die Römer traf, noch nicht mit eingerechnet sind. Von der finanziellen Einbuße ist es nicht möglich, sich eine Vorstellung zu machen, aber sowohl der unmittelbare schaden an schiffen und material als der mittelbare durch die lähmung des handels müssen ungeheuer gewesen sein allein schlimmer als dies alles war die abnutzung aller mittel durch die man den krieg hatte endigen wollen man hatte eine landung in afrika mit frischen kräften im vollen Siegeslauf versucht und war gänzlich gescheitert. Man hatte Sizilien Stadt um Stadt zu erstürmen unternommen. Die geringeren Plätze waren gefallen, aber die beiden gewaltigen Seeburgen Lilybaeon und Drepana standen unbezwinglicher als je zuvor. Was sollte man beginnen? In der Tat, der Kleinmut behielt gewissermaßen recht. Die Väter der Stadt verzagten. Sie ließen die Sachen eben gehen, wie sie gehen mochten, wohl wissend, dass ein Ziel und endlos sich hinspinnender Krieg für Italien verderblicher war als die Anstrengung des letzten Mannes und des letzten Silberstücks aber ohne den mut und die zuversicht zu dem volk und zu dem glück um zu den alten nutzlos vergeudeten neue opfer zu fordern man schaffte die flotte ab höchstens förderte man die kaperei und stellte den kapitänen die auf ihre eigene hand den korsarenkrieg zu beginnen bereit waren zu diesem beruf kriegsschiffe des staates zur verfügung der landkrieg ward dem namen nach fortgeführt weil man eben nicht anders konnte allein man begnügte sich die sizilischen festungen zu beobachten und was man besaß notdürftig zu behaupten was dennoch seit die flotte fehlte ein sehr zahlreiches heer und äußerst kostspielige Anstalten erforderte.